0: barakatuh Alhamdulillahirbillang alamin wasal wasallamlin was ama banget teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala hulu adalah asal-mula kebaikan yang memiliki benang merah mengarah kepada hilir kemuliaan selalu penting agar setiap proses selalu bermuara kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar arusnya benar agar Allah lingkupi dengan kebaikan. Inilah proses ikhtiar. Selalu ada rintangan di setiap perjalanan. Tapi Allah tak putus beri kenikmatan walau ribuan tahun lintas generasi lamanya. Tapi Allah mengijabah doa dengan kehadiran sosok yang paling mulia. Sebuah garis keturunan yang Allah jaga agar kelak ia siap, mampu, dan berkualitas memikul amanah sebagai Nabi terakhir. Teman-teman, inilah sec 6 Living Sheerah Iman Pet. Kolaborasi dengan 16 komunitas. Bismillahirrahmanirrahim Pentingnya nasab yang unggul. Tafadol Ustadz.
1: Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yaladhi arsala Rasulullah bilhudah, anjan al-hudha, yaladhiya wa al-adhin dikulih, wa kafea bilahi an la ilahi lillahi Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa Rasuluh. Allahumma salih wa salim wa barik ala Nabiul ala alihi wa sahabihi wa ba'ad ikhwani wa akhawati saudara-saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah hari ini kita menginjak minggu kedua kita mulai kenalan ini sama segala sesuatu yang berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu saja ini hal yang sangat indah sekali kita mulai bersentuhan dengan uh, apa saja yang Rasulullah pernah bersentuhan dalam kehidupannya hari ini kita bicara tentang akar dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana menarik benang kesimpulan ini dalam kehidupan kita hari ini? Kita akan lihat nanti beberapa pelajaran penting bagaimana peran e, nasab, keturunan di dalam kesuksesan seseorang, di dalam e, kebaikan seseorang, di dalam e, bagaimana dia menjalani kehidupan dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Hari ini kita bicara tentang Nasab Rasulullah setelah kita melanjutkan kisah Abraha. Jadi ini bersatu terus, bersambung terus. ya Pada pertemuan yang lalu, kita telah sampai di mana Abraha sedang bersiap-siap ingin menghancurkan Ka'bah. Gajah besar yang ditunggangi oleh Abraha bernama Mahmud, ini diarahkan semakin mendekat kepada Ka'bah. Tetapi tiba-tiba Dia langsung eh, duduk ke tanah ya, tidak mau melangkah. Betapa anehnya kejadian itu sementara gajah ini kuat dan dalam kondisi yang prima. Ketika dicoba mengarah ke tempat lain ke arah Syam, gajah itu berjalan. Atau ke arah Irak, gajah itu berjalan. Tapi begitu kembali diarahkan mengarah ke Ka'bah, gajah itu kembali membangkang, tidak tidak mau berjalan. begitulah akhirnya gajah-gajah yang lain melakukan hal yang sama tidak mau berjalan e, menuju ke arah Ka'bah Ka pada saat itu terjadilah peristiwa yang sangat hebat belum pernah disaksikan oleh orang-orang Quraisy sebelumnya tiba-tiba datang sekelompok burung para ahli tafsir menyebutkan datang dari arah lautan ya membawa batu-batu yang panas lalu melempari mereka. Hancur berkeping-keping seperti daun-daun yang dimakan oleh ulat. Ada sebagian yang langsung tewas di tempat, ada lagi yang di dalam perjalanan mereka lari, ya, terbirit-birit menjauhi Mekah. Raja Abraha sendiri, gubernur Abraha sendiri konon sampai ke Yaman masih hidup dalam keadaan bolong-bolong ya, badannya seperti terkena percikan Peluru-peluru panas pada zaman ini. Dan akhirnya wafat di sana untuk menjadi pelajaran bagi bagi seseorang. 50 hari setelah kejadian itu. Rasulullah SAW dilahirkan. Saudara. Lihatlah bagaimana Allah melibatkan alam semesta. Untuk risalah terakhir ini. Pada akhir pertemuan yang lalu kita sampaikan. Bagaimana peristiwa ini membuat kedudukan orang-orang Quraisy menjadi sangat mulia di luar. Sementara di dalam akan jadi cerita yang menarik bagi generasi yang tumbuh berkembang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sampaikan impact peristiwa ini dalam kehidupan internal Quraisy. Bagaimana ketika Nabi kemudian dewasa dan menerima wahyu lalu berkata, faliqudu ya rabba dan bait hendaklah kalian beribadah, tunduk menyembah hanya semata-mata kepada Tuhan yang menjaga Ka'bah ini, Tuhan ini. Ah, mereka langsung menghubungkan ini dengan cerita ayah ibu mereka. Bagaimana kakek Muhammad dulu berhadapan dengan Abraham. Bagaimana peristiwa itu telah membuat orang-orang Quraisy menjadi terhormat dibanding kabilah-kabilah yang lain. Ini mempermudah dakwah Rasulullah SAW. Di luar, ini membuat orang-orang Quraisy menjadi bangsa merasa menjadi bangsa pilihan, walaupun sebenarnya Allah tidak menjaga orang Kurash, tapi Allah menjaga rumahnya. Tapi ini tentang bagaimana Allah Swt menyiapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penerimaan orang-orang manusia di alam ini melihat Siapa sih Muhammad ini? Ah, Muhammad adalah seorang yang pilihan. Dari keluarga pilihan, berasal dari kabilah pilihan, dari keturunan pilihan, terus begitu. Bagaimana? Ini digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmid. Nabi SAW bersabda, perhatikan Nabi bersabda, Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail. Sesungguhnya Allah memilih dari anak-anak Ibrahim, Allah memilih yang paling baik, yaitu Ismail. Berdasarkan hadis ini, Ismail lebih mulia daripada Ishaq. Ismail lebih mulia daripada Ishaq. Kalau dalam riwayat Muslim tidak ada kalimat sesungguhnya Allah memilih dari anak Ibrahim itu Ismail, tidak ada. Tapi dimulai dari kalimat berikutnya. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih dari anak keturunan Ismail itu Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisy dan Allah memilih dari Bani Kinanah itu Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hasyim, memilih dari Bani Hasyim, memilih dari Quraisy Bani Hasyim. Wastafani min Bani Hasyim. Perhatikan bagaimana urutannya. Kita akan coba dari yang paling kecil. Bahwa Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi, Nabi ini pilihan dari keluarga Bani Hashim. Bani Hashim adalah keluarga pilihan dari Quraisy. Di sini ada Quraisy. Quraisy adalah pilihan dari keturunan Kinana. Kinanah adalah keturunan pilihan dari Ismail. Ismail adalah keturunan pilihan dari Ibrahim. Subhanallah. Perhatikan bagaimana Allah memilih Rasul. Bahwa dia memang layak menjadi contoh teladan di bidang apapun. Bahkan dari akar yang jauh. Dari kehidupan awalnya. Bahwa dia adalah pilihan, di atas pilihan, di atas pilihan, 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 di atas pilihan. Apa maksudnya? Innallaha istafa. Sesungguhnya Allah memilih. Apa arti istafa? Istafa artinya berasal dari kata sofa jernih. Istafa itu berarti menyaring. Sampai yang paling jernih. Itu isfafah. Artinya Allah memilih yang paling jernih untuk menghilangkan, mengeliminasi debu-debu yang membuat dia tidak jernih. Artinya ada banyak yang dieliminasi. Allah memilih dari Bani Hashim Muhammad. Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Allah memilih dari Kinana Quraisy Allah memilih dari Ismail Kinana. Allah memilih dari Ibrahim. Yang memilih ini siapa? Yang memilih ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau yang mengeliminasi Allah dengan yang mengeliminasi manusia, manusia kan terbatas sekali pengetahuannya terbatas, kenalnya kepada orang terbatas. Jadi kalau suami memberkata kepada engkau ya, ini dalam kelas tafsir uh, Ibrahim ya di, di imanpet kerjasama dengan salah satu komunitas itu disampaikan nanti kita akan sampaikan apa makna istighfar memilih. Allah memilih, memilih sesuatu dan mengeliminasi yang lain. Kalau Allah yang memilih lalu mengeliminasi yang lain, itu berarti memang pilihan di atas pilihan. Kenapa? Karena Allah melihat segalanya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tapi kalau suamimu berkata, "Ma, kamu adalah pilihanku." Ya, dibanding berapa orang. Atau jangan-jangan dia memang tidak ada pilihan, tapi untuk menyenangkanmu berkata begitu. Kan bisa begitu. Ah, tapi istafa bagi Allah subhanahu wa ta'ala ini artinya sangat kaya. Jadi inilah pilihan Allah sehingga dia mengutus Nabi kepada kita semua. Hadis yang tadi diberitahu Tirmizi, hadis Muslim, tanpa kata Allah memilih dari Ibrahim Ismail. Langsung Allah memilih dari keturunan Ismail ada kinana. Sekarang kita akan melihat. Keluarga Nabi Wasallam Pilihan-pilihan demi pilihan ini. Kita kembali ke Quraish dulu. Kita akan sampaikan ke Quraisy dulu. Quraisy ketika Rasulullah lahir, telah dikokohkan oleh peristiwa alam. Menjadi kabilah yang paling terpandang di Jazirah Arab. Kenapa bisa begitu? Ada beberapa peristiwa terjadi. Dan ini tentu bukan kebetulan. di dalam ilmu Allah, di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya saya sambil cek peserta udah gabung berapa orang ini karena sayang kalau kalau belum gabung ya. Jadi poinnya apa sekarang saya ingin sampaikan buat yang baru bergabung ya. Poinnya adalah Allah melibarkan alam semesta ini untuk menyiapkan risalah kenabian terakhir ini. Nabi berasal dari Quraisy dan bagaimana kedudukan Quraisy menjadi meninggi, terangkat dan sangat penting disegani oleh seluruh jazirah Arab. Karena apa? Pertama, karena Ka'bah sehingga Quraisy menjadi pusat budaya dan agama. Ada MoU antara orang-orang Quraisy dengan kabilah-kabilah di sekitarnya di jazirah Arab sampai jauh ke rute-rute di mana orang-orang Quraisy melakukan perdagangan ke selatan dan ke utara nanti kita akan bahas ya. Lalu mereka menitipkan tuhan-tuhan mereka di Ka'bah sebagai imbalan keamanan bagi kafilah dagang orang-orang Quraisy. Jadi, ketika Nabi SAW alaihi wasallam menghancurkan 360 berhala tahun ke-8 Hijriah itu bukan tuhan orang Quraisy semua bukan, tapi itulah adalah barter. Ini masalah ekonomi ini. orang-orang dapat meletakkan tuhan-tuhan mereka di Ka'bah, ah, berarti mereka merasakan menyadari akan pentingnya makna Ka'bah dalam kehidupan. Tentu saja kisah tentang Nabi Ibrahim tidak ada yang tidak mendengar. Bapak para nabi. Cuma mereka sadar saja bahwa mereka telah melakukan penyelewengan dari millah Ibrahim. Jadi ada Ka'bah membuat nilai Quraisy menjadi sangat penting di situ. Memang pilihan berarti Nabi berasal dari Quraisy. Peristiwa kedua, ya hal yang kedua yang membuat Quraisy sangat dihormati adalah layanan orang-orang Quraisy kepada jamaah haji. Jadi haji sebagaimana yang kita sampaikan terus berjalan, walaupun masa fatrah, telah masa kekosongan belum ada nabi terakhir kosong antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad saw. Orang-orang Quraisy melayani itu nanti kita akan jelaskan juga. Yang ketiga. Yang membuat Quraisy menjadi semakin disegani adalah peristiwa Raja Abraham dan pasukan bergajah ini. Orang-orang melihat, ah, Allah menjaga orang-orang Quraisy, jangan sembarangan dengan orang-orang Quraisy. Mereka adalah bangsa pilihan, mereka adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Itu, itu mindset orang-orang memandang Quraisy ketika itu Kaabah, kebaikan mereka karena melayani jemaah haji serta peristiwa tentara bergajah yang gagal. Cukup. belum ada satu lagi 25 tahun sebelum Nabi SAW alaihi wasallam menerima wahyu. Saat itu umur Nabi 15 tahun. Terjadi peristiwa yang luar biasa di Quraisy. Apa itu? Ada seorang pedagang dari Zubair ya. Dari suku Zubair seorang laki-laki berdagang Lalu barang dagangannya itu diambil oleh salah seorang pemuka Quraisy bernama al as bin Wa'il. Tokoh utama ini setara dengan Umayyah bin Khalaf, setara dengan Abu Jahal, setara dengan Uthman bin Rabia. Ah. Ini tokoh-tokoh ya apa orang-orang uh, penting di Quraisy ya kelompok elit Quraisy. al as bin Wa'il mengambil barang itu dan nggak mau bayar sampai. orang dari Bani Zubair ini berteriak minta tolong kepada orang-orang Mekah yang lain tapi tidak ada yang peduli. Akhirnya dia sangat gemes, dia naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu tempat Bilal azan dulu ya, waktu Fathu Mekah. Jabal Qubais itu lokasinya istana raja yang di dekat eh, Safa. Di situ dia naik dan dia bersyair dengan syair ratapan. Betapa memalukan di Quraisy ada orang yang di Mekah di negeri yang terpilih ini Orang-orang membiarkan ada orang yang dizalimi. Melihat hal itu, terpanggillah. Ya. Eh, mohon maaf, laki-laki tadi berasal dari Bani Zabid. Sehingga ketika laki-laki dari Bani Zabid atau Az-Zabidi ini, melakukan, berteriak, <tuh> bersenandung dengan syair ratapan, dia diperhatikan oleh salah seorang anak Abdul Muthalib bernama Zubair bin Abdul Muthalib Zubair melihat hal ini, ini memalukan Quraisy. Maka dia kumpulkan beberapa pemuka, harus ada tindakan ini agar tidak ada orang yang bisa dizalimi di Quraisy. Akhirnya mereka melakukan kumpul di rumah Abdullah bin Judaan, salah seorang pemuka di Quraisy juga. Jadi tentu saja yang diundang ini orang-orang penting. Di antara orang penting itu ada seorang remaja 15 tahun bernama Muhammad dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi sallallahu alaihi telah dipandang dari sejak usia sangat dini, perannya di tengah masyarakat ini luar biasa. Anda bisa bayangkan Nabi sallallahu alaihi nanti kita akan sampai pada satu episode kita melihat ah begini ternyata memiliki uh, apa? memiliki kepribadian yang kuat. Di satu sisi Nabi tidak mirip dengan orang-orang di sekitarnya. Nabi tidak ikut budaya berzina, Nabi tidak ikut budaya minum-minuman keras. Nabi tidak makan sembelihan untuk berhala. Nabi bahkan tidak menyembah berhala. Tetapi perannya di tengah masyarakat luar biasa. Bukan berarti Anda sudah hijrah. Lalu Anda menarik diri. Tidak bergaul dengan teman-temanmu yang lain. Jangan. Engkau harus tetap terlibat aktif. Engkau tetap punya keterlibatan sosial. Punya uh, tanggung jawab sosial. ya, Punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Punya kewajiban untuk melihat apa saja yang dibutuhkan oleh orang-orang ini. punya kewajiban untuk melihat apa yang bisa diselamatkan, bagaimana cara menyelamatkannya. Ini Nabi Wasallam Umur 15 tahun terlibat. Dan dia diundang. Artinya, bukan dia menawarkan diri. Artinya orang melihat kelas Rasulullah pada saat berusia 15 tahun itu, udah beda pastinya. Maka diajak ikut. Buktinya Nabi berkata begini. Tidak ada pertemuan yang paling aku sukai. Pada zaman jahiliyah kecuali Hilful fudul, Pertemuan di rumah Abdullah bin Jura'an. itu fil Islam ajab. Kalau sekiranya aku diundang dengan pertemuan serupa ketika sudah masa Islam, aku juga akan datang. Apa artinya? itu? kalau aku diundang. Berarti pada Hilful Fudul Nabi juga undangan. Kenapa Nabi diundang? Berarti pengaruh Muhammad ini diperhitungkan. Kalau Muhammad ikut tanda tangan MOU, orang akan lihat, ah Muhammad saja ikut. Kita harus patuh di sini. Subhanallah. Akhirnya, beritanya menyebar kemana-mana. Bahwa Quraisy telah membuat satu undang-undang penting. Siapapun yang berinteraksi di Quraisy berjual-beli, bermuamalah di Quraisy tidak mungkin ada yang bisa menzaliminya karena sudah ada MOI ini. Subhanallah. Semakin terhormatlah kedudukan Quraisy di tengah Jazira Arab. Persiapan apa ini? Persiapan sebelum Allah munculkan. Allah mengutus seorang rasul dari orang Quraisy itu tadi. Subhanallah. Baik, ini Quraisy, kabilah pilihan. Lalu kita lihat Bani Hasyim. Bani Hasyim, anak keturunan dari Hasyim. Kita akan sampaikan beberapa personal penting pada diri Nabi sampai ke Nabi Ibrahim. Biar kita lihat Bagaimana orang-orang memandang Muhammad? Orang Arab ini adalah bangsa yang sangat fanatik dengan nasab. Mereka ini minimal hafal lima nasab mereka ke atas. Itu mereka hafal. Ya, Faris bin Abdullah bin Mansur bin Ja'far bin Sufi bin Tengkin. Saya hafal sampai enam. Ya, nanti anak saya berarti tujuh karena saya ada hafal gitu. Gak tau teman-teman yang sekarang dengar, anda hafal berapa orang nama? atau janjian sampai kakek aja atau nama kakek sendiri nggak hafal ini jangan sampai nggak hafal ya ya karena nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh bagaimana peran keturunan bagi kehidupan kita kita akan lihat beberapa tokoh-tokoh penting personal personal penting dari keturunan Nabi saw pertama kita mulai dari atas Nabi Abdullah bapak Nabi saw Abdullah salah seorang dari anak Abdul Muthalib Nabi berkata, ibnu Aku ini anak dua orang yang hampir disembelih. Siapa maksudnya? Yang pertama bapaknya Abdullah. Yang kedua adalah kakeknya Ismail AS. Ini dua orang yang hampir disembelih. Kisah Ismail kita semua sudah tahu. Bagaimana kisah Abdullah? Abdul Muttalib, sang kakek. Mari kita bicara kakek dulu sekarang, berarti. baru kita kembali ke Abdullah sang kakek Abdul Muthalib seorang tokoh yang sangat ternama di Quraisy. Apa yang membuat Abdul Muthalib ini ternama? Yang pertama tentu saja teman-teman sekalian, Abdul Muthalib adalah pewaris yang bertanggung jawab terhadap pelayanan jamaah haji secara umum. menggantikan pamannya Al-Muqadid. Dia punya paman namanya Al-Muqadid. Pertama itu, nanti kita akan bicarakan ini. Abdul Muttalib terkenal karena dialah yang mengurus jamaah haji. Yang kedua, tentu saja peristiwa tentara bergajah. Orang-orang melihat bagaimana keberanian dan kecerdasan Abdul Muthalib membangun komunikasi dengan Abraham dan terbukti berhasil. Maka orang semakin segan dengan Abdul Muttalib. Nanti, bagaimana pengaruh ketokohan Abdul Muthalib kepada diri Nabi? Ada sesi khusus. ya Peran ayah dalam kehidupan. Ada sesi. Mungkin dua sesi selain. Hari Rabu atau hari Kamis. Lupa saya. Nah, ini Abdul Muthalib Yang pertama tadi, dia Yang bertanggung jawab memimpin urusan pelayan Panitia pelayanan umum jamaah haji. Yang kedua, peristiwa tentara bergajah. Melambungkan nama Abdul Muttali. Yang ketiga, ada peristiwa lagi. Apa itu? Saudara, pada saat Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar. Dan Ismail di Mekah yang tandus. Kemudian Allah memberikan sumur zam-zam di dekat Ka'bah. Sumur ini tidak pernah habis airnya. Sehingga ketika terjadi eksodus besar-besaran dari selatan. Yaman runtuh bendungan Ma'rib di Yaman. Negeri Sabah terkenal sangat uh, makmur. Tapi penduduknya ingkar kepada Allah. Allah kirimkan satu tentara yang sangat kecil. Yaitu tikus. Melobangi tanah. Di bawah bendungan. Sehingga akhirnya jebol. Itu dan terjadi banjir besar. Irigasi. Sawah-sawah dan ladang mereka semua rusak. Ah, mereka mulai merantau ke utara. Di antaranya adalah Bani Jurhum. Yang sampai ke Mekah ketika Ismail dan Hajar sudah di situ. Mereka melihat dari kejauhan, ah ada burung, ada tanda kehidupan. Maka mereka mengejar kemana arah burung menukik. Dan dia dapatilah dua orang, ya, ibu dan anak, yang sedang menjaga airnya. Mereka minta izin untuk tinggal di situ oleh Hajar, ibu Nabi Ismail. Oke, nggak apa-apa. Kalian izin tinggal di sini, tapi syaratnya kepemilikan air tetap pada kami. Mereka setuju. Akhirnya jadi kampung itu. Keturunan dari Yaman, dari Jurhum. dari salah seorang anak Bani Jurhum inilah Nabi Ismail kemudian menikah. Nabi Ismail menikah. Jadi ada bibit Yaman pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Ini terjadi pernikahan. Sepeninggal Ismail, bangsa Jurhum ini durhaka kepada Allah. Allah hukum disembunyikan lagi. Mata air zam zam sudah nggak ada udah hilang nggak ada lagi air mata zam zam eh mata air zam zam sudah tidak ada lagi kapan muncul kembali mata air zam zam satu hari Abdul Muthalib kakek Nabi ini sedang tertidur di dekat Ka'bah ya di dalam al bidayah an Nihayah jilid di sini buku ini diceritakan ya Abdul Mutalib berkata Inni naim fil hajar, ketika it, fil hajar, ketika itu aku sedang tertidur di hajar Ismail, ya di samping Ka'bah. Iz atani atin. aku bermimpi ada seorang datang kepadaku, lalu berkata fakalali, dia berkata kepadaku, ahfir tibah, galilah kebaikan. Terkejut Abdul Muthalib dalam mimpinya dia bertanya, wa tibah, apa yang kamu maksud dengan tibah? Ya, t yib, t yibah, t yibah. Apa apa kebaikan yang kamu maksudkan itu? Galilah tiba. Apa itu tiba? Abu Jubair bertanya begitu, lalu dia terbangun dari tidurnya, terkejut dia. Lalu ya udah, itu mimpi. Besoknya dia istirahat tidur lagi di situ, datang lagi seseorang, menunjukkan satu tempat di dekat Ka'bah dan berkata, "Ahfir birrah." Galilah kebenaran. Abdul Talib merasa, apa ini? Wama birrah. Apa yang kamu maksud dengan birrah ini? Kebaikan atau kebenaran ini. Lalu dia terbangun dari tidurnya. Besoknya lagi, datang lagi orang yang sama. Dan berkata kepadanya ketika dia tidur. Ahfir zam zam. Galilah zam zam. Tunjukkan sini. Sampai akhirnya Abdul Talib tahu bahwa perkara ini bukan main-main. Akhirnya, dia mengajak seorang anaknya... ya. Al-Harits bin Abdul Muthalib namanya, paman Nabi. Ya saudara tua Abdullah. Mengajak al Haris untuk menggali itu sehingga terbitlah mata air zam-zam. Anda bisa bayangkan bagaimana harga, nilai air di tengah padang pasir. Lebih dari minyak saat ini. Apalagi saat ini minyak sedang turun ya. Hanya Pertamina saja yang belum menurunkan minyak. Negara-negara tetangga sudah turun sampai separuh lebih. Jadi Bayangkan, ya, ini bukan kajian politik. Bagaimana orang-orang menghormati dan mengagungkan Abdul Muthalib sejak saat itu? Dia yang menemukan kembali sumur zam-zam, dia yang menyelamatkan Ka'bah, berdiplomasi dengan Abraham, dia yang memimpin pelayanan jamaah haji sehingga membuat orang-orang luar memandang kuret ini terhormat. Subhanallah. Dari rumah itulah nanti Nabi Wasallam hidup. Dari rumah itulah kemudian Nabi Wasallam yang tidak suka bermain dengan teman-temannya mendengar bagaimana kakeknya berkumpul dengan elit-elit Quresh bicara tentang ekonomi, bicara tentang politik, bicara tentang sosial. Subhanallah. Bisa bayangkan ya. Apa yang kamu bicarakan di rumah. Apa yang kamu kerjakan di rumah. Kertas yang kamu coret-coret di rumah. Dan itu dilihat oleh anak-anakmu. Ini mempengaruhi bagaimana masa depan dia. Yusuf alaihissalam, ketika dalam penjara, lalu ada orang yang bermimpi Mesir akan sirna tujuh tahun Pacekli. Lalu ditawarkan raja apa yang bisa, peran apa yang bisa untuk menyelamatkan Mesir, yang bisa kamu lakukan. Kata Yusuf, serahkan kepadaku urusan ekonomi negeri ini. Aku orang yang pandai urusan itu dan amanah. Dari mana Yusuf tahu tentang hal-hal ekonomi ini? Satu bangsa. harus menguasai ekonomi makro, harus menguasai ekonomi mikro. Biar tidak berpihak, terlalu berpihak kepada pemilik-pemilik modal besar. Ya, para pemegang-pemegang kapital besar. Tapi juga memperhatikan bagaimana isu-isu orang-orang yang berada di pinggiran. Bagaimana Yusuf? Dia belajar dari mana? Dari rumah pembesar Mesir. Dia hidup beberapa tahun sebelum akhirnya di difitnah. Jangan bayangkan kemudian Yusuf hidup lalu jadi orang bodoh tidak memperhatikan di sekitarnya. Dia pasti berada di situ. Dia mungkin membantu dalam pertemuan-pertemuan mengantar air atau mengantar tisu atau mengantar ya buah-buahan. Lalu dia mendengar isu-isu ekonomi satu negeri. Subhanallah. Artinya biarkan anak-anakmu ini mendengar apa beberapa hal berkaitan dengan kehidupanmu. Oh, engkau seorang ahli desain, engkau seorang ahli teknik, engkau ahli informatika, engkau ahli apa saja itu, ya. Ahli ekonomi, ahli marketing, ahli apa itu. Lalu dia, ah, begini caranya. Oh, begini ayahku ketika berbicara dengan orang lain. Begini caranya meyakinkan. Oh, begini ketika dia menerima kritik. Begini dia, subhanallah. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib. Semakin tinggi kedudukannya di Quraisy, tapi dia merasa ada yang kurang. Dia belum memiliki anak yang cukup. Baru beberapa orang. Dia pengen anak laki-laki yang banyak ini. Biar... mereka ini yang akan mengembangkan ya ketokohan dan menjadi penerus keturunan besar dari dirinya. Maka dia bernazar. Kalau sekiranya dia memiliki 10 orang anak laki-laki nanti, satunya akan dia sembelih untuk dipersembahkan kepada berhala Tuhan mereka. Ternyata keinginan ini terwujud, lahir 10 orang anak. Dia menepati janjinya. maka diundilah anak yang mana yang akan dipersembahkan untuk berhal. Waktu diundi keluarlah nama Abdullah. Anaknya yang kecil. Ya, tapi bukan yang paling kecil. Ada lagi yang lain. Hamzah lebih kecil. Ya, bahkan seusia Nabi. Ja'far ja bin Abi kemudian siapa lagi? Ada lagi beberapa orang, ya. Anak Abdul Muthalib lebih muda dari Abdullah. Tapi Abdullah adalah kesayangan Abdul Muthalib. tapi ini janji. Maka dia bawa Abdullah ke Ka'bah untuk disembelih. Orang-orang Quraisy mencegah Abdul Muthalib karena dia tahu Abdul Muthalib sayang banget dengan ini. Jangan sampai mengganggu psikologinya, jangan, jangan sampai mengganggu perannya di tengah masyarakat. Jangan, jangan, jangan kamu sembelih. Minta petunjuk seorang dukun. Pergi ada dukun besar berada di Syam. Pergi ke Syam untuk konsultasi. Bagaimana caranya? Ah Pertama-tama dia datang ke dukun yang ada di dekat Ka'bah. Ada dukun, ya, apa itu istilahnya? juru kunci Kabalah yang jaga Ka'bah itu, jaga Tuhan-tuhan di Ka'bah itu, biar nggak ada yang mencuri, nggak ada yang memusrakannya. Kata dukun, ini perkara ini besar ini. Kamu harus pergi ke dukun yang lebih besar lagi yang ada di Syam. Pergilah Abdul Muthalib ke Syam. Melakukan perjalanan ya ratusan kilometer itu untuk konsultasi. Kata dukun itu kamu undi kembali nama Abdullah nama Abdullah dan nama unta 10 ekor unta. Kalau nama Abdullah yang keluar tambahkan 10 ekor unta. Kalau masih nama Abdullah yang keluar tambahkan lagi 10, tambahkan lagi 10 terus begitu. Tetapi menyembelihnya tidak bisa sembarangan, harus dukun yang ada di Mekah. Subhanallah. Lihat, sesama setan saling menguatkan satu sama lain ini dari zaman dulu sampai sekarang ini. Dukun yang di sini dengan dukun yang di sini, jadi kembali lagi ke Mekah dan mulai mengundi. sampai 100 ekor onta baru keluar ontak tidak keluar nama Abdullah jadi harga Abdullah ini 100 ekortak anak Ibnu Zatiha aku ini anak dua orang yang hampir disembelih satu Abdullah Bapak kandungnya yang kedua Ismail buyut tertingginya sebelum Nabi Ibrahim Alaihissalam ini ini Abdullah baik lalu Abdul muthalib Sang bapak tadi dia pelayan jamaah haji. Ini kan besar sekali kedudukannya. Apa itu? Memberi kemanfaatan bagi sekitar, saudara. Bagaimana semangat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberi semangat, dalam memberi kebaikan kepada orang lain. Ingin orang lain mendapat keimanan, ingin orang lain selamat dunia akhirat, ingin orang lain merasakan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kenapa begitu? Dia melihat bagaimana kakek buyut mereka. melayani jemaah haji yang luar biasa ini. Abdul Muthalib menggantikan pamannya Al-Muththalib. Al-Muththalib adalah adik dari Hasyim. Hasyim adalah bapak Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya, bin Abdul Manaf bin Utsaim. Uh, Baik. Abdullah anak dari Abdul Muthalib Abdul Mutalib anak siapa? Anak Hashim. Hashim ini nama aslinya Amruh bin Abdi Manaf. Amruh. Kenapa disebut Hashim? Karena dialah orang yang pertama kali menyuguhkan melayani jamaah haji dengan hidangan yang sempurna. Dulu cuma kasih air atau tambah kurma gitu. Tapi ini tidak. Diberi memang Farid. Farid itu uh, bubur. Gandum dicampur dengan daging itu makanan yang paling mewah ketika itu, perkelas ketika itu. Itu dikasih untuk jemaah haji. Ya, orang yang memberi itu disebut Hashim. Jadi makanya dia disebut Hashim. Orang terhormat ini. Nabi berasal dari mana? Ah, buyutnya ini terhormat. Sangat dermawan ini. Maka Nabi juga sangat dermawan. Karena ya, ajwadun nas. Nabi adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadumayakun fi ramabon. Yang paling dermawan lagi ketika bulan ramadan Hashim punya tiga orang anak di Mekah. Setelah itu dia berdagang ke Syam. Dalam perjalanan dagang di Syam. Mampir di Madinah. Menikah lagi dengan wanita dari Madinah. Dari Bani Adi bin Najjar. Namanya Salma bin Amru bin Said. Hashim tadi menikah lagi. Anaknya di Mekah. Tiga orang. ya, Saudara-saudaranya semua di Mekah. Termasuk Al-Mutalib di Mekah. Nah menikah dengan Salma. Sudah tua ini. Sekitar tahun 470-an awal. Menikah dan memiliki anak. Lahir anak pada tahun 479. Ya, Satu tahun sebelum dia wafat. Dia wafat tahun 480 Masehi. ya Atau 101 tahun sebelum. Eh, 100, eh, 91 tahun sebelum Nabi lahir. Jadi punya anak. Anaknya itu begitu lahir. Ada uban di rambutnya itu. Akhirnya diberi nama Syaibah. Karena unik uban Langsung ada orang lahir punya uban. Itu dianggap sebagai satu keagungan. Maka nama anaknya ini disebut. Syaibah Al-Hamd. Uban yang terpuji. Subhanallah. Nama Nabi Muhammad. Namanya di Injil Ahmad. Kakeknya Syaibah Al-Hamd. Terpuji, 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 terpuji semua. Syaibah Al-Hamd namanya. Hashim berpesan kepada saudaranya Al-Muttalib di Mekah. Kalau nanti aku wafat. Tolong jemput anakku ini di Madinah. Syaibah ini jemput. Jangan sampai dia dididik dengan cara orang Madinah. Dia harus dididik dengan cara orang Quraisy. Apa kebanggaan ini. Dia ini orang Quraisy bukan orang Madinah ini karena bapaknya orang Quraisy walaupun ibunya orang Madinah, kira-kira begitu. Hashim wafat tahun 480. Ketika masih kanak-kanak begitu, dianggap mampu untuk melakukan perjalanan jauh, Al-Muthalib jemput ke Madinah. dibawalah pulang syaibah tadi. Waktu sampai di Mekah lagi duha orang-orang lagi ramai di sekitar Masjidil Haram, ya. Masjidil Haram saat itu sudah sangat tertib. Kenapa? Karena peran Hashim. Hashim punya peran di masyarakat. Coba lihat, seluruh keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang sangat besar. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ini yang harus kita tampilkan kepada anak-anak kita. Kita harus Anak kita lihat bahwa, eh ayahku ikut uh, gotong royong di sekitar masjid di dekat rumahnya. Ikut membersihkan got RT, kerja bakti RT. Ikut uh, menyumbang untuk masjid, ikut. Anda harus perlihatkan itu. Biar anak Anda menjadi orang besar. Biar anak Anda dari kecil sudah merasa, aku adalah bagian dari eh, semesta. Aku adalah bagian untuk kepentingan alam raya ini. Aku bukan hidup untuk diriku sendiri. Jangan sampai anak kita besar sempit dia pikiran untuk diri sendiri saja. Jangan. Bagaimana dia mulai dilatih untuk berbagi ketika kecil. Bagaimana dia dilatih untuk melihat dirinya adalah engkau bukan satu-satunya di alam ini. Engkau adalah bagian kecil daripada yang lain. Engkau Ayahmu harus memperhatikanmu. Tapi ayahmu juga harus memperhatikan umat. Harus memperhatikan sekitar. Harus memperhatikan lingkungan. Harus memperhatikan masjid. Harus memperhatikan. Subhanallah. Bayangkan itu. Hashim. Sang Buyut ini. Adalah orang yang pertama. Merintis dua rute perdagangan. Tadi kita bicara tentang belum multadib Sekarang bicara tentang Hashim. Dua rute perjalanan. Kita berkejaran dengan waktu ini. Dua rute perjalanan. Ke Yaman dan Ke Syam. Sebelum Hasyim, orang-orang Quraisy cuma berdagang ke Syam. Pada musim dingin mereka libur. Tidak kuat untuk melakukan perjalanan ke ke Syam. Sementara barang-barang tetap datang dari Persia, dari daerah Asia Tengah tetap datang. Nah, Hashim lah yang kemudian merintis rute baru. Dan ini berat. Kenapa berat? Anda dengan bayangkan keamanan seperti sekarang. Anda dengan bayangkan transportasi seperti sekarang. Setiap kita membaca sejarah, teman-teman sekalian, apapun yang nanti saya akan sampaikan di sirah ini Tolong cabut diri kita dari kondisi saat ini. Dan berempatilah hidup seperti pada zaman itu. Banyak rampok di situ. Banyak begal di situ. Lalu Hashim merintis jalan dagang ke situ. Bayangkan satu musim. Dari bulan Oktober sampai bulan April. Orang-orang Quresh berdagang ke selatan. Yaitu ke Yaman. Bayangkan. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. 6 bulan. Biasanya mereka tidak ada pemasukan. Mereka ada masukan. Tapi ya itu. Akhirnya dibuat. MOU-MOU dengan kabila kabilah Rute perjalanan dagang mereka itu. Kalau kesom sudah biasa. Kesini baru. Semakin terhormatlah Quresh. Di, di mata. Penduduk di Jazirah. Ini Hashim. Hashim juga yang mengatur. Siapa yang berhak. Punya rumah di sekitar Ka'bah. Jadi. Ka'bah, Masjidil Haram, tidak ada dinding. Dindingnya adalah rumah-rumah. Ah, ini rumah-rumah pemukaduf. Siapa yang berdiri di, di paling dekat dengan, dengan Ka'bah ini. Pemukiman yang paling padat adalah pemukiman Bani Syaibah. Kalau sekarang itu, teman-teman, kalau omrah, sa'i, antara sofa dan maruah, ah, ada pintu kalau kita mau buang air, mau ke toilet misalnya ketika lagi sa'i, ada pintu itu, pintu Bani Syaibah itu. Yang dibuka itu pintu Bani Syaibah. Bab Bani Syaibah. Ada tulisannya. Itu perkampungan padat dulu di sini. Baik. Hashim. Adik Hashim tadi, Al-Muttalib. Sepeninggal Hashim. Dia yang bekerja. Membawa kembali Syaibah tadi pergi ke Mekah. Dalam keadaan Mekah lagi ramai, dia masuk. Orang-orang mengira. Karena tidak kenal dengan Syaibah ini. Anak Hashim. nggak tahu mereka. Mereka mengira ini adalah hamba sahaya, pelayan baru milik Al-Muttalib. Padahal itu ponakan Al-Muttalib. Akhirnya orang Mekah panggil Sa'ibah ini Abdul Muttalib, hamba Al-Muttalib. Melekatlah itu menjadi nama panggilan kakek Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi nama aslinya bukan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya hamba sahaya milik Al-Muttalib, padahal dia ponakan dari Al-Muttalib. Baik, ini Hasyim Siapa di atas Hashim lagi yang terkenal? Qusay. Siapa Qusay? Qusay adalah orang yang mengumpulkan kabilah-kabilah kecil di Mekah. kabilah kabilah terkemuka di Mekah, bersepakat akhirnya membentuk satu uh, uni kabilah Mekah. Seperti uni Emirat Arab gitu. Uni, uni kabilah Mekah. Uni Qaba'il Mekah. Sistem pemerintahannya seperti negara federal. Diserahkan ke beberapa orang tanggung jawab-tanggung jawab. Tapi pada saat kusay dari keluarga Nabi semua. Apa saja punya otoritas? Al-Hijab. Al-Hijab berarti yang berhak untuk memiliki akses masuk ke Ka'bah Itu dari keluarga Nabi. Lalu apalagi Darun Naduah. Parlemen Quraish. Pemimpinnya dari keluarga keturunan Nabi SAW. Lalu apalagi Al-Liwa. Bendera. Yang berhak untuk mengangkat bendera perang atau damai kepada satu kaum. Yang berhak memutuskan kita perangi. Atau kita damai. Itu keluarga dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kusai wafat. Begitu kusai wafat kemudian dibagi-bagi. Jadi dia mengumpulkan 12 suku yang ada di Mekah. Plus 2 suku yang ada di luar Mekah. Ya dari luar Mekah ada Bani Khuza'ah dan Bani Bakar. Dari dalam Mekah ada Bani Hashim. Ada Bani Taim keluarga Abu Bakar. As-Siddiq. Bani Hashim keluarga Nabi. Bani Zuhroh keluarga Aminah ibunya. Bani Asad, keluarga Khadijah, keluarga Umar. Bani Abdidar keluarga Mus'ab bin Umair. Bani Mahzum, keluarga Abu Jahal. Keluarga Al-Arqam bin Al-Arqam. Dan lain-lain sebagainya. Ah, ini bersatu. Quraisy berasal dari kata taqarrush. Artinya tajam mu' bersatu. Subhanallah. Muhammad datang untuk apa? Menyatukan manusia. Datang dari mana Muhammad dari Qusay yang menyatukan Quraisy. Cuma Quraisy, tidak. Buyut lebih jauhnya adalah Ismail yang menyatukan Mekah, yang menyatukan Arab. Kenapa? Istrinya orang Yaman. Eh, hey, warga Yaman. Nah, kalian bagian dari sini. Ibunya hajar dari Mesir. Ah, orang Mesir sini. Kamu ada di sini. Bapaknya Ibrahim lahir di Irak. Ah, orang Irak. Besar di mana? Besar di Palestina. Orang Syam. Subhanallah berkumpul. Mesir, Yaman Syam. ya Irak. Nabi. Semangatnya begitu. Mengumpulkan. tajam Lalu bangsa Eropa. Lalu agama-agama lain. Tidak dikumpulkan. Dikumpulkan. Siapa? Ibrahim. Satu simbol. Keturunan dari Bani Israel juga. Bangsa kulit merah juga. Muhammad datang. Seolah-olah ingin berkata, aku punya kapasitas untuk mengumpulkan manusia di bawah satu bendera. Karena aku adalah keturunan Ibrahim yang mengumpulkan seluruh ras. Aku adalah Ismail yang mengumpulkan jazirah Arab. Aku adalah keturunan Qusa yang mengumpulkan Quraisy, Aku adalah keturunan Bani Hasyim yang mengumpulkan keluarga Bani Hashim. Rasulullah SAW. Saudara, apa yang bisa kita dapati pada hari ini? Pertama, keturunan adalah amanah. Teruskan kebaikan. Apa yang telah dirintis oleh ayah kakekmu dulu, jangan berhenti sampai engkau. Jangan sampai ada tetangga, jangan sampai ada kerabat, jangan sampai ada sahabat yang kenal tentang latar belakang keluargamu lalu berkata, ah si fulan, padahal bapaknya dulu begini, kakeknya dulu begini, buyutnya dulu begini, dia bikin begitu. Jangan sampai. Ini amanah besar. ingat setiap kali kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji anda bukan cuma berdosa kepada diri anda sendiri tapi juga anda tidak amanah dengan apa yang telah dirintis kebaikan dan telah dirintis oleh keturunan keturunannya yang kedua wariskan yang baik untuk anak hidup ini sesuatu yang pasti kematian juga sesuatu yang pasti jangan risaukan kapan kita hidup jangan risaukan kapan kita mati Risaukan apa yang kita tinggalkan. Legisi apa yang akan dilihat oleh anak cucu kita nanti apa. Anda bisa bayangkan tidak? Coba bayangkan. Kalau nanti anak cucumu itu bercerita, ah kakekku loh yang ikut bangun masjid ini. Kakekku loh yang dulu bikin yayasan yatim di sini. Ah bapakku yang bentuk majelis taklim di sini. Lalu berkembang begini, begini, begini. Ada sesuatu yang dia lihat. Ada legasi yang kau tinggalkan untuk anakmu -anak. Pertemuan hari ini tentang kebaikan yang berumur panjang. Pertemuan kali ini tentang akar kebaikan yang tidak boleh kau usah. Juga satu pelajaran tentang kesuksesan sangat penting. Anda mau sukses, tempatkan dirimu di tengah orang-orang yang sukses. Nabi dari Bani Hashim. asal dari Quraisy dari Kinanah, dari Ismail, dari Ibrahim. Susah untuk sukses. Kalau engkau tidak menempatkan dirimu, keluargamu, di tengah orang-orang sukses. 16 komunitas yang berkumpul pada program Living Silahim. Insya Allah. Cara kita menempatkan diri kita berada di tengah orang-orang. Sama punya misi besar. Orientasi akhirat. Insya Allah. Semoga pertemuan ini bermanfaat, teman-teman sekalian. Ini yang bisa saya sampaikan, kita akan lanjutkan dengan uh, tanya jawab insyaallah ya. Baik, baik.
0: Uh, syukur Ustaz uh, insyaallah mudah-mudahan kita bisa selesaikkan di jam 15.4 uh, uh, 16.50 Ustaz biar uh, Ustadz juga bisa bersiap-siap untuk kajian berikutnya. Insyaallah ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk teman-teman. Alhamdulillah saya tadinya mau sedikit merangkum ternyata sudah dirangkum oleh Ustadz di kata-kata uh, terakhir alhamdulillah. Uh, kita mulai ke pertanyaan pertama dulu Ustaz. Insyaallah dari Q&A nih. Uh, bismillah. Uh, jamaah haji pertanyaan pertanyaannya adalah sebagai berikut saat jamaah haji saat zaman kakek nabi itu menyembah apa?
1: Baik. jadi jamaah haji itu menyembah Allah subhanahu wa taala ya tetapi apa? mereka juga menyembah berhala berhala jadi adanya berhala itu bukan menafikan zat Allah bukan orang-orang jahiliyah itu tetap tahu itu tetapi mereka melihat cara mendekatkan diri kepada Allah itu qalu na'budu hal yuqarribuna kami menyembah berhala-berhala itu sebagai wasilah perantara mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu taala itu maksudnya jadi mereka sudah kenal sama Allah itu sudah kenal gitu ya jadi mereka sudah sudah kenal dengan Allah tetapi mereka menyekutukan Allah Allah bukan satu-satunya Tuhan yang disembah juga yang lain Jadi tauhid rububiyah mereka ada, mereka percaya yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tapi uluhiyahnya tidak ada. Tauhid harus sempurna. Tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Wallahu a'lam bishawab.
0: berikutnya adalah begini, Stad. Ustaz, kira-kira doa apa yang diamalkan supaya keturunan kita menjadi keturunan yang unggul dan senantiasa diberi hidayah iman Islam, Ustaz? Baik,
1: baik. Bagus sekali. Bagaimana agar memiliki keturunan yang unggul? Ini juga ada chat yang masuk Bagaimana kalau kita berasal dari keturunan yang tidak baik, Ustaz? Apakah ada kesempatan untuk membuat keturunan ini baik? Bisa. Bahwa justru ini kesempatan dirimu yang memulai. Memulai ke bawahnya akan datang generasi-generasi yang unggul. Apa yang harus kita lakukan pertama? Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dirimu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga dirimu dan keturunanmu. firman Allah. Saya lupa ini surahnya apa nanti saya saya sampaikan ke panitia kalau mau kalau mau share atau teman-teman bisa cari. taraku min khafu alaihim Hendaklah seorang di antara kamu takut untuk meninggalkan generasi yang lemah. yang kamu kuatir nanti hidupnya seperti apa? ini bisa nggak nanti menghadapi kehidupan bisa nggak ya menghadapi cabaran-cabaran dan cobaan-cobaan dalam hidup? gimana nanti anakku ini? bagaimana nanti ekonominya bagaimana? kamu kuatir terhadap itu? hafu alaihim kamu kuatir sepeninggalmu nanti dia bisa hidup apa tidak? maka apa yang harus kamu lakukan kata Allah beli rumah anakmu satu-satu tidak? tinggalkan emas dua batang dua batang satu kilogram satu kilogram tidak? ya sekolahkan mereka tinggi-tinggi tidak? apa kalau kamu khawatir bagaimana kamu meninggalkan keturunanmu nanti faliyat takuloh maka hendaklah kamu bertakwa kepada Allah kalau kamu bertakwa kepada Allah Allah akan menjaga kamu Allah yang akan menjaga keturunan ini pertama yang kedua pendidikan yang benar apa pendidikan yang benar dalam Islam kuanfusakum wa ahlikum narah apapun yang engkau ajarkan kepada anakmu kalau itu tidak membuatnya lebih jauh dari neraka tidak menjauhkan dia dari neraka, maka pendidikanmu gagal. Tiga doa tentu saja. Salah satu dawatin laturat tiga doa yang tidak ditolak doa ul walid, doa ayah, doa orang tua kepada anak. Wa doaul musafir, doa orang musafir, wa doa ussaim hatta yaftir, doa orang puasa sampai dia berbuka. Sekarang saat yang paling tepat bagi orang tua untuk mendoakan anaknya dalam kondisi puasa. Dan doa orang tua kepada anak. Tidak ditolak. Doanya seperti apa? Apa saja. Minta zuriat yang salihah. Minta. Baik yang disebutkan dari Al-Quran. Rabbana hablana min azwajina wa zuriatina kurrata a'yun. Atau minta bahasa kita. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh Ya Allah, jadikan anak-anak saleh Jadikan subhanallah Ya. Jadi. Apa tadi? Bertakwalah kepada Allah. Didiklah dengan cara yang benar. Lalu. Lalu. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Saya jawab cepat biar banyak kebagian.
0: Baik-baik insya Allah Ustaz. Yang ada beberapa pertanyaan berikutnya lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Apakah kakek-kakek Nabi tidak belajar bahwa Nabi Ibrahim dulu menghancurkan berhala?
1: Baik-baik. Uh, kisah berhala ini kan di Babylonia. Nabi Ibrahim ini lahir di kota Ur. Kota tua yang ada di, di Irak. Lalu dia merantau sekitar 45 km ke arah utara. Ur, itu namanya Babil. Di situ kejadiannya. Kita nggak tahu apakah bangsa Quraisy yang ada di Mekah ini uh, tahu cerita tentang itu atau tidak. Kalaupun tahu, itu tidak ngaruh. Bahkan mereka tahu Ibrahim ini mengajak kepada agama yang satu. Buktinya ada sebagian orang seperti Warokobin Uftar, Ambedillah bin Jahaj yang kita sebutkan pada dua pertemuan atau tiga pertemuan yang lalu. Tapi ketika ada orang yang datang membawa Berhala menawarkan a ah, ini Tuhan yang lebih lebih nyata nih kita bisa sembah ini sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah lupa segalanya udah apalagi sudah bercampur dengan uh, apa motivasi ekonomi ketika orang-orang sudah menitipkan Tuhan-Tuhan mereka di Ka'bah wah bahaya kalau kita tinggalkan itu semua kita sudah tanda tangan MOU semua ini nanti perdagangan dagang kita gimana ini perjalanan kita nggak terjamin keselamatannya ini maka mereka tetap itu ya jadi ada kepentingan dunia di situ Allah alam
0: besok Baik. baik, baik, baik. Alhamdulillah Ustadz. Teman-teman uh, apabila masih ada pertanyaan nggak apa-apa, nanti bisa WhatsApp ke teman-teman panitia atau piasi uh, komunitas teman-teman. Nanti kita akan jawab satu persatu insya Allah. Dan uh, satu lagi sebelum kita tutup uh, Ustadz uh, dan juga teman-teman, insya Allah kita akan mulai uh, mulai minggu ini teman-teman, kita akan mulai uh, kajiannya kelas ini lebih awal ya. Insyaallah jam 15.40, kalau nggak ada kendala kita akan coba uh, running uh, go live-nya Untuk kelas uh, divisi Roh, mulai Minggu dua, mulai hari ini gitu, teman-teman ya. Insyaallah mudah-mudahan teman-teman bisa hadir tepat waktu. Ustadz, insyaallah uh, terima kasih jazakallah khair, uh, Ustadz atas uh, materinya hari ini. Dan teman-teman mudah-mudahan ada banyak hikmah yang bisa kita dapat hari ini, betapa pentingnya nasab yang unggul terhadap legacy kita salah satunya. Insyaallah. Baik, dan teman-teman sebelum kita tutup, ini adalah sesi terakhir kita hari ini. Insyaallah ini adalah sebuah kebaikan, sebuah inspirasi.
1: Saudaraku yang dicintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu tentu berasal dari akar yang kuat. Apa yang telah ditanamkan oleh orang tua, orang tua kita dulu. Nilai-nilai yang telah dia kokohkan dalam kehidupan mereka ketika mendidik kita dulu. Begitulah kita hidup. Maka jika hari ini kita memperbesar kembali kebaikan-kebaikan itu, Ketahuilah bahwa kita sebenarnya tengah menyemai benih-benih kebaikan untuk keturunan kita di masa mendatang. Jangan sampai menjadi pemutus kebaikan yang telah disemai oleh orang tua-orang tua kita dulu. Jangan sampai pula menghentikan hak anak-anak kita nanti. Mereka... Harus terlahir dari bibit-bibit yang baik dan kuat. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah mudah-mudahan teman-teman selalu dijaga Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bersiap untuk berbuka puasa. Silakan dilanjut juga zikir petangnya. Kita tutup majelis mulia ini dengan doa penutup majelis. Subhanallah wabihamdika. asyukurilahilahanta kalau tubuh naik sampai ketemu besok teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.